0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics, el podcast para hablar de historieta, manga, BD y todo lo relacionado con el dibujo del arte de la historieta. En el día de hoy vamos a estar con Mariano Sicart hablando precisamente de historieta. ¿Cómo estás, Mariano?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Todo bien. Hoy vamos a tener un tema que, bueno, a mí me encanta y es un, es un género que a mí me fascina mucho y siento una responsabilidad muy grande. ¡Ja, <risa> Vamos a hablar de las historietas, de las adaptaciones de Lovecraft.
1: Tal cual. Eh, bueno, relajada, tranquila. O sea, si no, no va a salir bien el programa. <risa> la idea es que salga sí. A mí también es algo que me... Eh, un autor que me, me representa... Es, yo tengo una relación medio de amor-odio con el terror, ¿no? El terror, por ejemplo, en cine no es algo que, que me guste ver. Soy bastante eh, miedoso, por decirlo de alguna manera. Pero me gusta cuando es psicológico. Si es psicológica la cosa, la propuesta que te insinúa más de lo que te muestra a nivel ah, oh, mirá, sangre, no, ah, oh, mirá, hay algo atrás en el fondo de la imagen, bueno, eso sí me gusta. A ese terror me, me, me le atrevo, digamos, con todo el miedo del mundo, ¿no? Eh, y me parece que es un autor que va por ese lado, así que, aparte de ser un clásico, obviamente, reconocido mundialmente, pero bueno, lo que vamos a hacer hoy es ver adaptaciones a historieta, basadas, obviamente, en relatos de Lovecraft. Y... Dos autores, o dos creadores, que son muy representativos de la historieta nacional. Así que sí, es, es doble el desafío, vamos a ver cómo sale.
0: Esperemos que salga bien. Para comenzar, voy a tratar de hacer una introducción sobre quién fue Lovecraft y su literatura, y sus obras, y sus relatos, y, y cómo fue su historia, que es muy interesante, y hay cosas que quizás muchos no conozcan. Y, y después nos adentramos a las historietas. Lovecraft se llama Howard Philip Lovecraft, y nació el 20 de agosto de 1890 en Rhode Island, en Estados Unidos. Es considerado un innovador de los cuentos de terror y también aportó toda una mitología propia con los relatos de los mitos de Tulu. Hasta el día de hoy continúa su desarrollo en colaboración con otros autores, que más adelante voy a contar quiénes son. Eh, lo que me parece interesante es que los elementos de sus cuentos mezclan elementos del terror sobrenatural con la ciencia ficción. Me parece una combinación que, que es espectacular. Hace como. Lleva un poquito más allá el terror, ¿no? Es como decir, bueno, eh, me aparece un fantasma, pero además ese fantasma viajó en el tiempo y tiene alguna relación con mi pasado, con mi futuro. No sé, me parece que, que da pie a un montón de historias, ¿no? Que, que hasta ese momento hoy por ahí nos parecen más naturales o más normales en la lectura, pero en este momento era una novedad. Bueno, y hablando un poquito de, de su historia, cuando Lovecraft tenía casi tres años, Padre sufre una crisis nerviosa y lo internan en un hospital psiquiátrico y, y luego en 1898 se muere. Esto no tuvo tanta repercusión en Lovecraft porque la verdad no era muy cercano con su padre, no lo conocía tanto, pero sí cambió mucho su vida, ¿no? En el sentido de que fue criado por su madre, viviendo en una casa, en una casa con sus dos tías y su abuelo. Él era un niño prodigio a los dos años ya podía recitar poesía, a los tres ya leía y a los seis ya empezó a escribir. Era muy autodidacta debido a su incapacidad de poder continuar un ciclo escolar y en bueno, algunos temas que tenía la madre sobre los vínculos y su sobreprotección con, con Howard. Le gustaba mucho leer en La biblioteca del abuelo, donde allí descubre a Sherlock Holmes, del cual se vuelve muy fanático y incluso con sus amigos a los 13 años hicieron la Agencia de Detectives de Providence, que era el, el lugar donde él vivía, y llegaban a aportar credenciales de identificación, placas de policía, lupas, silbatos y todos los elementos así detectivescos para hacer sus investigaciones. En 1904 se muere su abuelo, lo cual lo afecta profundamente, y fue a sus 14 años. Ahí, con la mala gestión de la herencia, las malas condiciones de la familia, económicas, los obliga a mudarse. E irse de la casa de su abuelo y al haber vivido a la vez la muerte de su abuelo, le afecta muchísimo y piensa incluso en el suicidio. Ese, eh, durante ese año además deja de asistir a la escuela. Lo lleva a una, una, una depresión bastante profunda. En, en ese tiempo descubre los relatos de Edgar Allan Poe, del cual queda fascinado también, y escribe algunos relatos de ficción influidos por, por él. Eh, en especial de corazón de la Tor, y en esa época tiene poco contacto con, con el exterior y empieza a vivir como ermitaño. Él eh, fue muy poquito al secundario, muy poquito al primario, así que en realidad su vida se basó básicamente en criarse con su familia y en estar en contacto con ellos, como para él era su, su lugar seguro, sus personas seguras. En 1921 muere su madre luego de una larga enfermedad. Durante ese tiempo ella estuvo internada en un hospital y se escribieron cartas y se mantuvieron muy unidos. A los 31 años de Howard muere su madre y luego conoce a la que sería su esposa, que se llama Sonia Green, que es escritora y comerciante, y la conoce en una convención de escritores aficionados en Boston. En 1924 se casan y se mudan a Nueva York y tras el fracaso del matrimonio debido a una enfermedad de, de la esposa que la obliga a irse a vivir a Cleveland, se separan, tienen toda una, una situación que no hace fácil el matrimonio, y él decide volverse a Providence a vivir con sus tías y, y deciden divorciarse. En esa estadía, en Nueva York, comienza a intercambiar correspondencia con autores como Robert Howard, Robert Lodge, Clark Ashton Smith, o August Derlet, quien es luego el primer editor de los relatos de Lovecraft en una editorial que, bueno, más adelante vamos a contar. Con ellos trabaja como escritor fantasma y además forma lo que se denomina luego como el círculo de Love. Esos autores colaboran en gran medida con el desarrollo de la propia literatura de Lovecraft y lo salvan del olvido. Durante esa época desarrolla sus obras más representativas, como La llamada de Tulo en 1926, En las montañas de la locura en 1931 o El caso de Charles Dexter Ward en 1935. 41. Encontré, eh, mientras leía sobre su biografía, una cita del de psiquiatra y ensayista Rafael Shopis, que cuenta eh, lo siguiente, voy a citar. Educado en un santo temor al género humano, creía que nadie es capaz de comprender ni de amar a nadie, y se sentía un extranjero en su patria. Para él, el pensamiento humano es quizás el espectáculo más divertido y más desalentador del globo terráqueo. Y es interesante esta observación, que desde su infancia, su madre lo sobreprotegió y creció con temores, hasta incluso incomprensibles para muchos de nosotros. Sufría de pesadillas, miedos y depresiones, que si bien fueron una inspiración para sus obras más prolíferas, su mera existencia se hacía insoportable. Es por esto que para mí decide volver a su ciudad natal, a lo conocido, con su familia, eso que le daba seguridad. Desde 1927 hasta 1936 vivió con sus tías. En 1932 muere una de ellas y luego eso se sume a una soledad y frustración irremontable ya a esta altura. En esta época disfruta de paseos nocturnos y repercuten en su hundimiento personal. Crean una esfera invisible de miedos que no lo permiten recuperarse. Aunque paralelamente también contribuyen a su máximo esplendor literario. En esos años se escribe la gran mayoría de sus obras conocidas y se publican en las revistas pulp como Weird Tales y Analog Science Fictions and Fact. Además, en ese tiempo, su íntimo amigo Robert Howard, que si bien nunca se conocieron en persona, era un gran amigo de él y se suicida en 1936, lo cual lo deja totalmente desconcertado y apenado. Eh, no era un autor destacado en su época y publica varias obras en vida gracias a la revista pulp estadounidense Weird. Sus últimas obras van creciendo en longitud y en complejidad, lo cual se le volvió difícil para la venta porque las revistas pulp rechazaban los textos largos. Debido a ello, Lovecraft se vio en la necesidad de trabajar como escritor fantasma nuevamente para otros autores como en el diario Alonso Typer de William Lamney, el montículo en 1940 de Cialia Bishop, y La muerte alada, en 1940, de Hazel Held. Asimismo también trabajó como escritor fantasma en poesía y en otros tipos de estilos literarios. La correspondencia con este círculo de Lovecraft llega más o menos a unas 100.000 cartas. Si les interesa leer alguna de ellas, la editorial Arkham House publica mil de esas cartas en un total de cinco volúmenes. Esta editorial es la fundada por August Terlet, uno de los primeros del círculo de, de Lovecraft, y Donald Wandrei. Después de su fallecimiento, el círculo de Lovecraft siguió contribuyendo a su leyenda. August Derlet fue probablemente el más prolífero de todos ellos, ya que amplió y extendió la visión del escritor. Las contribuciones de Derlet han sido objeto de mucha controversia, ya que mientras Lothra nunca consideró a su panteón de dioses extraterrestres más que como una parte de la trama argumental, Derlet creó una cosmología completa con una guerra entre los antiguos o dioses arquetipos y los dioses primigenios además asoció a los dioses primigenios a los cuatro elementos sus creaciones se han vuelto muy populares como los dioses Tulu, Nyarlathotep Asatot y el libro ficticio Necronomicon o personajes como Eric Sun o Herbert West que han aparecido en diversas adaptaciones cinematográficas también se destacan relatos de Stephen King basados en su mitología como Jerusalem's Slot y Pesadillas y Alucinaciones y también cómics guionizados por Alan Moore como Providence pero además hay bandas de rock juegos de rol, videojuegos y películas basadas en su mitología. Lovecraft, en suma como ocurre con Edgar Allan Poe desde el siglo XIX, ha ejercido una influencia incalculable sobre sucesivas generaciones de escritores de ficción terrorífica. Apenas reconocido en vida, su obra ha sido traducida a más de 25 idiomas y su nombre es uno de los más relevantes en cuanto al horror de ficción. En sus últimos años, su naturaleza enfermiza y la desnutrición fueron minando su salud. Su anormal sensibilidad a cualquier temperatura inferior a los 20 grados se agudizó al punto de que se sentía realmente enfermo a tales temperaturas. Durante el último año de su vida, sus cartas estaban llenas de alusiones a sus malestares y dolencias. A finales de febrero de 1937, cuando contaba con 46 años, ingresó en el hospital Shane Brown Memorial en Providence. Allí murió a primeras horas de la mañana el 15 de marzo de 1937 por un cáncer intestinal complicado con una enfermedad renal. Murió prácticamente en la pobreza, pero sus creaciones siguen vigentes al día de hoy no solo como lectura, sino como inspiración a numerosos artistas de múltiples medios, expandiendo su universo y su trabajo a todo el mundo. Bueno, creo que es un breve resumen que, que fui escribiendo, que um, me parece que, que cuento un poquito sobre la vida de Lovecraft, sus influencias y sobre todo del círculo de Lovecraft, que me parece que no todos conocen y fue muy importante en aquella época y tanto para la literatura de terror como para todos estos autores que participaron, ya que la influencia de este círculo afectó a todos, <ríe> incluso hoy en día. No sé si quieres agregar algo, Mario.
1: No, está bien, es una forma de potenciar por ahí la, la, la obra en sí misma, ¿no? Crear una especie de mitología alrededor de... Está bueno, está, está piola... Y sí, ni hablar de que en vida por ahí no tuvo el reconocimiento que, que merecía, en parte por, por estas formas no tan particulares de estar aislado prácticamente de, del mundo, pero bueno, no pasó. Y si bien las revistas Pulp eran muy populares en, en ese momento, no, pero la, la proyección a nivel internacional y el reconocimiento, como suele pasar con muchos autores, en el caso de él, llegó después de su, su propia muerte. no. Es algo que... Que pasa, lamentablemente. Pero esto del círculo está, está bueno destacarlo, sí, me parece válido. No sé si querés que arranquemos con los libros, ya directamente nos metemos en el noveno arte, Obvio, y las sí, adaptaciones. Vamos. ¿Sí? Bueno, sí. vamos entonces. Decíamos al principio de que íbamos a hablar de dos personalidades de la historieta nacional que supieron reconstruir el universo y la mitología de Howard. El primero de ellos y del que más obras hay publicada. Y conseguible, digamos, en el mercado nacional actual Es nada más y nada menos que don Horacio Lalia Él, allá por el año 1998 Publicó dos libros gestados para el exterior Para el mercado francés Salieron a través del sello Alvin Michael Y tuvieron que esperar acá en Argentina hasta el año 2007 Cuando Talos Editorial Que fue un proyecto comandado por Germán D'Agostino Y el gran Rubén Merici Que ya nos dejó hace algún tiempo otro, otro grosso de, de nuestra historieta. Ellos dos estaban detrás de Talos Editorial y, bueno, editaron estos dos libros que primeramente habían salido hace casi 10 años atrás en el mercado francés. Son dos libros de 88 páginas, en blanco y negro, y el formato es eh, casi álbum, digamos, álbum europeo, un poco más grande que, que las medidas habituales. Eh, tenían 28 por 20 centímetros, lo cual está buenísimo porque... <ríe> Siempre es bueno que sea más eh, grande el tamaño a la hora de haber plasmado el arte, ¿no? Cada edición son dos, uno se llama El Grimorio Maldito y otro se llama El Manuscrito Olvidado. Tiene siete relatos literarios clásicos del escritor norteamericano adaptados a historieta. Distinta extensión tienen cada uno de los relatos. Rondan entre las ocho y las catorce páginas los más extensos. Eh, este material pertenece al denominado ciclo onírico y de los mitos de Tulhu, y vamos a destacar que para realizar estos trabajos Horacio contó con la colaboración en, en el apartado, digamos, textual de quien fue su mujer durante muchísimos años, la señora Aide Orsi, y aparte madre de sus dos hijas. Ella colaboró en la parte textual. Los siete relatos del Grimorio Maldito, por ejemplo, son en la cripta, el ceremonial, el sabueso, Aire frío, hace un ratito mencionabas el tema de la temperatura, bueno, ese cuento justo tiene que ver con, con esto, con una persona que debe vivir a determinada temperatura en un ambiente de un edificio. El extraño, la olla de las brujas y el horror de las tinieblas. Por el lado del manuscrito olvidado, que es el otro libro con siete nuevas adaptaciones, los títulos son Lo innombrable, Las ratas del castillo, El modelo de Pigman, El, Dagón, El alquimista y El pantano de la luna. No sé si pudiste leer eh, algunos de estos dos libros. Ah, no los tenías estos, cierto que no, 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 no los leíste. No, pero estos no,
0: pero aparte puedo... leíste alguna,
1: algunos suelto por ahí en alguna revista, seguramente, porque aparte fueron reeditados eh, algunos de estos en, en otros medios.
0: Es muy posible, yo la verdad la memoria me falla con, con los títulos, soy más visual, así que, pero sí puedo a, eh, aportar que Dagón, que se, que, que se publica en el manuscrito Olvidado, fue uno de los primeros eh, cuentos que él escribe, que el primero que se publica en Weird Tales.
1: Ahí va, mira cómo quedamos con ese dato, bien, bien ahí, <risa> <risa> apuntando. Genial, datos inútiles. Datos, inútil, datos la random, que la no son random, al contrario, complementan. <risa> muy bien. Eh, no, nada, están buenísimos estos libros. Eh, cuando salió el tercero, del cual vamos a hablar, eh, porque ese es el que te tocó a vos, el tercero se llamó El Horror Secreto, eh, hay una publicidad en la última página como que de, iban a republicar estos dos libros que después de esa edición de Talos nunca más volvieron a, a estar disponibles, digamos. Eh, estamos hablando de una edición del año 2007, con lo cual ya hace unos cuantos años. Pero bueno, eso no lo sacó el sello de Doello así que es un pendiente, estaría buenísimo que, que se pueda volver a, a, a traer al mercado nacional, porque el material realmente es muy, muy necesario, muy muy interesante también para los nuevos lectores, se me ocurre que es un, un puente hacia la literatura que estaría, estaría bueno tender eh, de, de existir ¿no? una republicación, una reedición. Y yo lo que extracté a propósito de esto, que esto lo saqué de el, la biografía de, de, de Horacio, que salió el año pasado, es una edición de Deux Gráfica Estudio, eh, el libro se llamó Horacio Lalia, una vida dibujada, es la biografía de él, y está escrita por Eugenio Zaprieto, más conocido como Ray Collins, y Christian Mallea, quien fue ex eh, alumno de, de, de Horacio. Entre los dos escribieron esta biografía muy completa, que va desde sus tiempos de ayudantes de brecha hasta la actualidad, así que casi seis décadas de, de historia, donde además de contar la trayectoria profesional de, de, de Horacio, eh, lo describen a nivel personal, lo cual es grosísimo y está muy, muy bien plasmado, digamos. Y hay una cita, hay una referencia eh, al modo que tiene eh, Horacio de aproximarse a este material, la vamos a leer. Dice el alia con AIDE tratamos de ver en lo posible si podíamos llegar de alguna manera a que todos los lectores entendieran nuestra versión, esencialmente gráfica. Y Lovecraft es totalmente imagen. Tiene esos mundos que yo debo traducir para que lleguen al lector del modo más fiel posible y lo perciba con mayor claridad. Luego de intentar ver lo que él está describiendo y lo que yo interpreto de esa imagen. En realidad nunca hicimos una adaptación libre sino ajustar en el texto lo medular, es decir, no nos vamos de la entraña de la obra en ningún momento. Y en cuanto al dibujo, yo trato de contar gráficamente lo que no se ve, pero trato de contarlo de manera que tanto el lector que leyó bien el cuento como el que no lo leyó, lo vayan a entender perfectamente. Este es el modo que tiene, digamos, reconstruir a nivel artesanal esos mundos, esa fantasía, esa cosa onírica que tiene la palabra, el texto, Lovecraft lo más fiel posible y obviamente al ser unitarios siempre tiene esa vuelta de tuerca final que sorprende. Si vos no leíste a Lovecraft y te encontrás con una adaptación de Horacio, te va a pasar eso. Es una historia que al final te va a sorprender de alguna manera, desde lo gráfico, desde la situación, desde el horror, el miedo, va a surgir en algún momento como para tratar de trasladar las sensaciones que te producen, ¿no? La, la, la lectura, que no es fácil, pero como para que se entienda.
0: Totalmente. Además, Lalia trabaja muy bien lo que son las expresiones faciales de los personajes y las adaptaciones mantienen esa, esa sensación de hipnosis y de abstracción que Lovecraft te genera en los cuentos. Es como que te mete lentamente en una bruma con... Una, con su descripción de las imágenes y de, las, de los escenarios que Horacio lo logra transmitir en, en los cuentos, en, en las adaptaciones de los cuentos, y al combinarlo con, con la gráfica, inevitablemente, por lo menos a lo que a mí me pasa es que eh, lo mueves, lo, lo animás. Entonces se vuelve una historia eh, doblemente hipnotizante, porque mientras vos estás leyendo las descripciones y todas las cosas que va contando Lovecraft, Horacio, a la, a la vez en sus, en sus dibujos, logra adentrarte en esa... En
1: Imaginería eso. visual y textual.
0: Exacto, exacto. Y bueno, en el caso de, de El horror secreto, que, que lo edita dos editores en el 2019, contiene las siguientes historias. El horror secreto, horror en el museo, el horror del cementerio, el horror de Dunwich el color que cayó del cielo, la ciudad sin nombre, el devorador de fantasmas, fuera del tiempo y la bestia de la gruta. Creo que ya con los títulos uno eh, va relacionando esto de la biografía que, que, que conté antes de, de Howard, eh, de que todo, viste, es el horror, los fantasmas, el tiempo, va mezclando esto de la ciencia ficción con el, el terror más clásico sobrenatural de fantasmas y, y satanismo y
1: brujería
0: y bestias.
1: Y apariciones eh, sobrenaturales. En Exacto, contextos sí.
0: cotidianos Sí, a la vez un meteorito que cae del cielo O esto del, de, del color que cayó del cielo Es, es sobre un meteorito precisamente y, y mezcla estas dos cosas de una manera magistral Y Horacio, destaco, que, que lo hace impecablemente
1: Bien, este libro vamos a complementar también eh, Lo que comentabas eh, Se editó en el año 2019 Es de dos editores El sello de Javier Doello También conocido como Historietas Argentinas eh, son los dos nombres que, que recibe, y forma parte de una colección denominada Maestros por Maestros, es el libro número 7 de esta, de esta colección. Eh, es material que, digamos, constituyó el tercero de los libros editados eh, originalmente en el mercado francés, eh, hablamos de los otros dos, el Grimorio Maldito y el Manuscrito Olvidado, bueno, este es el tercero, Tú, o sea, si vos pensás 2007 hasta 2019, las ediciones nacionales, hubo un bache ahí de más de una década, hasta que conseguimos eh, los lectores acceder a, a, a la trilogía completa, digamos. Y lo que agrega como novedad, si lo comparás con los otros dos, los libros de Talos, es que hay algunas historias que están como divididas en dos partes, son, no, o sea, no dice uno y dos, pero vos te, te, te fijás y son dos partes, mientras que los dos primeros eran todos relatos autoconclusivos, o sea, un título, una historia, 12, 14 páginas, empieza y termina. Acá hay un par de historias que están segmentadas y le da una, una cosa de continuidad y está, está piola. Calculo yo que es por la cantidad de extensión original de, de, del cuento. O sea, Lovecraft tiene cuantos cortos y cuentos más largos en extensión. Entonces, bueno, dentro de este libro hay un par de, 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 de capítulos, de historias, que están divididas en capítulos, vamos a decirlo así. Cosa que no pasaba en los otros dos. Esto es más conseguible porque es más actual. o sea una edición relativamente nueva, así que no es complicada de acceder los otros dos detalles que por eso decíamos antes, estaría buenísimo que se reeditaran, o sea, dos editores o algún otro sello, sabemos que Lalia es uno de los autores más editados en el país, así que no es descabellado pensar que pueda tener una nueva edición para los que no consiguieron allá por 2007 estos libros. Y el otro autor del que vamos a hablar, si te parece, vamos con eso, Obvio. Si querías... ¿sí? <risa> Bien, ahí no, 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 sigamos, Bien.
0: sigamos a hablar del otro maestro
1: Exactamente, que es nada más y nada menos que el señor Alberto Breccia La edición de la que vamos a hablar es una coedición eh, Lo sacó en su momento dos editores y Deux Gráfica Estudio Es del 2008 y es Los mitos del Chulhu Es un libro de 128 páginas blanco y negro, formato 28 por 20, o sea, un formato bastante, bastante amplio
0: también. No. ¿Cómo? Un formato lindo, digo, para, para sí. ver la gráfica.
1: Vos sabés que me dio un poquito de, eh, cuando empecé a averiguar, eh, esto después, ahora eh, te voy a hacer bien cómo fue la historia. Pero la reedición es un formato un poquitito más grande, yo tengo la edición original que tiene la validez de ser la edición original, de hecho, las portadas son diferentes pero la, una reedición posterior es 22 por 30, así que es un poquitito uh -huh. más grande, que esa es la que tiene un amigo. La voy a ojear cuando ande por la que hace mi amigo, que tanto, tanto cambia. A ver, son formatos grandes para, para lo que es el mercado nuestro, pero un poquito más grande está bueno también. Eh, decíamos, el libro original eh, salió en el año 2008, bien decía, 128 páginas, blanco y negro, tiene un par de textos muy piolas, a nivel de, de, de introducción, uno de un editor norteamericano, creo, y otro de Norberto Buscaglia, quien fuera yerno de, del maestro Breccia. Breccia, vamos a hacer un resumen rápido, es uruguayo, vivió un montón de tiempo en Argentina, colaboró en que la historieta nacional, sea lo que es hoy, ni más ni menos, por sus aportes, y eh, nació en 1919 y falleció en 1993. Norberto Buscaglia fue yerno, de, de Alberto, pero también profesor de literatura, poeta y guionista. Ambos empezaron a trabajar en este material a partir del año 1973. Eh, tras, esto, esto no lo anoté, pero bueno, te lo comento al paso porque está, es, es, iban a, a, el plan original era adaptar informes sobre ciegos de Ernesto Sábato. Eh, en, este, en este plan, digamos, eh, a nivel tratamiento estético y demás que después vamos a hablar. Pero hubo un rechazo por parte del escritor de, de, de este proyecto, entonces, bueno, buscando cómo encauzar esa, ese, esa colaboración, eh, apareció Lovecraft y hacia allí se encaminaron. Pero la idea original era sábado o sea, quedó ahí en el camino ese, ese, ese proyecto que fue boceteado, pero no continuado. Eh, así que nada, un datito de ahí al margen. Ambos empezaron a trabajar en el material en 1973 y se publicó parcialmente eh, entre 1974 y 1979, que fue un capítulo hecho justamente en ese año. Apareció en Italia en la revista Il Mago y en nuestro país en la revista, una revista de ciencia ficción que se llamaba El Péndulo, bajo el nombre genérico de Los Mitos. Hubo una edición, una primera edición, muy, eso sí es de culto hoy día, que la tenga debe, debe conservarla muy bien, porque un sello que hoy por hoy no existe, un sello muy chiquito que se llamó eh, Ediciones Periferia. Se publicó en 1975 y una tirada también muy reducida, compilando ¿no? todas las, las historias juntas. Eh, obvio que eso está completamente descatalogado al día de hoy y es casi imposible de conseguir. Eh, así que lo que tenemos es la coedición de dos editores DEUX del año 2008 que fue reeditada en 2010 y la última se ubica dentro de la colección que ya mencionamos eh, Maestros por Maestros, una colección de dos editores que salió en el año 2016 y esta es la que eh, tiene una nueva portada y el formato es un toquecito más grande, 22 por 30 centímetros. El libro reúne nueve unitarios basados en cuentos, el ceremonial, la sombra sobre Innsmouth, la casa en el umbral, la ciudad sin nombre, el llamado el Chulhu, el horror de Danwich, el color que cayó del cielo, el morador de las tinieblas y el que susurraba en las tinieblas. Lo más destacado de, de este laburo es la etapa en la que lo encuentra a, a Brechia. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, ya cuando estaba más volcado a, al lenguaje, si se quiere más plástico, que al, al tradicional eh, modo de adaptar una historieta, no, no era plumín y tinta china, sino verse más por el lado de cómo puedo encontrar a través de, de, de la plástica el modo correcto de narrar este universo que me plantea eh, este escritor, fue por ahí la cosa. Hay una cita también en el prólogo que la vamos a, a, a referenciar, donde explica un poquitito el, el, el modo de encarar el laburo. Dice Brecha, me di cuenta muy pronto de que el lenguaje tradicional del cómic no podía representar satisfactoriamente el universo de Lovecraft, de manera que empecé a experimentar con nuevas técnicas, como el monotipo, esto vamos a traducir, es grabado, ni más ni menos, o el collage. Estos monstruos informes semejantes a los que había dibujado en el Eternauta, está refiriéndose obviamente a la versión inconclusa que salió en la revista Gente, la que dibujó él del Eternauta. Están hechos así porque no quería ofrecer al lector únicamente mi propia visión. También quería que cada lector añadiese algo suyo, que utilizara la base que yo le proporcionaba para vestirla de sus propios temores, de su propio miedo. Al principio fue casi como un reto. Quería averiguar si sería capaz de dibujar lo que Lovecraft describía. No sé si lo he conseguido, pero puedo asegurar que durante los casi tres años que he tardado en realizar este trabajo, he vivido completamente inmenso en su mundo. Así que bueno, ahí te da, te da la pauta de eh, la forma que decidió adoptar para, para llevar al trabajo en cuestión. Puede ser medio chocante para que él no esté acostumbrado a ver en historieta eh, técnicas técnicas que no son propias de la historieta, no sé si se entiende lo que, lo que estoy hablando. Eh, un trabajo que, 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 que se emparenta con el expresionismo, eh, no es algo fácil de, de, de... Yo me acuerdo que era muy chico cuando compré este libro, y lo leí, leí y releí un montón de veces, porque no podía creer la, las imágenes que contenía ya leyendo lo de más grande, otro le da, un, o sea, uno le da otra perspectiva, digamos, pero eh, cómo se va deformando la, 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 la gráfica a medida que se, se, se incuye más en estos mundos llenos de, de, de horror, de terror, de monstruos y de cosas extrañas fuera de lo, de lo, de lo normal, o sea, cosas sobrenaturales, es una experiencia que realmente vale la, la pena. Te gusta, ¿no? La plástica, con que te guste la historieta lo vas a disfrutar pero bueno, eh, tiene, tiene, tiene eso, puede resultar no apto para, para, para quienes no están acostumbrados a, a tratar con este tipo de, de, de trabajos. Es una obra de arte, pero uf, absoluta, hay que sacarse el sombrero y me quedo corto con cualquier cosa que diga.
0: Si lo están viendo desde Spotify o desde alguna otra aplicación, pueden entrar a heycomics.online, en la parte de los podcasts va a estar el podcast, y vamos a poner ahí imágenes para que puedan darse una idea de cómo es esto de de la técnica que, que menciona Mariano, de, de brecha, y obviamente también eh, imágenes de, de las páginas de Horacio, para que puedan darse una idea, comparar y poder eh, ver visualmente todo esto que estamos hablando.
1: Bueno, esa, ahí justamente diste en el clavo, me parece. En, eh, obviamente antes de, de, de grabar el podcast, que es lo que estamos haciendo en este preciso momento, hemos releído ambos los libros de los cuales estamos hablando, obviamente, ¿no? Y una de las cosas que está muy... que Nunca lo había hecho, sinceramente, nunca lo había hecho, y me tomé el trabajo de, de hacerlo en esta semana de, de relectura, es comparar. Hay algunos cuentos que se repiten en el material adaptado por Lalia eh, junto con el libro este de los mitos de, de Brecha Y es una experiencia interesantísima contrastar las dos formas de, 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 de adaptación que hacen cada uno. El ceremonial, por ejemplo, vos leés la adaptación de Horacio, y es uno de los primeros en el libro de, acá de Brecha y es igual y es distinto, ¿me entendés? Eso es lo que, lo que tiene de lindo la historieta, me parece como, como lenguaje, la, la posibilidad que te da a vos como lector de interpretar o reinterpretar, porque estamos hablando de dos obras basadas en un mismo texto, pero distintas, igualmente válidas. Y puede haber muchísimas más, así como hoy hablamos de dos autores, puede haber otro que lo adapte y de otra manera. Está jugando con los elementos, con las formas que tiene la historieta en tanto el lenguaje, sabemos que la historieta se compone de texto y de imagen. Pero hay una tercera pata que es la mirada del lector que interpreta ese texto y esas imágenes en relación a la data que tiran autor y, y, y dibujante. Entonces los caminos son muchos eh, y todos me parece que son igualmente, igualmente válidos. Es, es un lindo ejercicio ese de poner a buscar el mismo cuento y cómo lo adapta uno y cómo lo adapta otro y una de las cosas más reconfortantes de lo que me pasó en la semana de lectura.
0: Me hace acordar a dos cosas. Eh, la primera fue que en, hubo un momento en el que fui consciente de la variedad de posibilidades a la hora de hacer una historieta. Recuerdo que cuando tenía 17 años yo iba al taller de historieta de mi padre y... Me acuerdo que ese día había estado preparando unas impresiones en azul de unas tiras. Yo no sabía muy bien para qué era, pero cuando llegamos, el ejercicio era que vos tenías esa tira, todos nos daban el mismo dibujo, eran cuatro imágenes, y eh, la teníamos que entintar. El ejercicio era aprender a entintar con plumín y con, con pincel. Y no sé, habríamos estado dos horas y media cada uno haciendo esas cuatro imágenes, y al final nos hizo ponerlas todas una al lado de la otra. Y era impresionante como cada uno, con el mismo, exactamente el mismo dibujo, resolvimos totalmente distinto la tinta. Eh, había una chica, por ejemplo, que le gustaba mucho el manga, le había puesto muy pocas sombras, otro que le había hecho, por ejemplo, yo había hecho una sombra, eh, una luz que daba como de espaldas al personaje, entonces era con mucha sombra, y había un chico que había hecho exactamente al revés que lo que había hecho yo. Y, y bueno, así un montón más, pero esos son los que más me acuerdo de, de que me quedaron en, en la cabeza, y, y fue muy interesante porque en ese momento fui consciente de, de la capacidad que tiene el autor, el artista, de, de, no solo el artista, el dibujante, el entintador, eh, el adaptador de la historia, en este caso, de, de un relato, la, la variedad que puede tener una misma cosa, y me pareció impresionante, y la segunda que fue parecida creo que fue en el 2019, que fue cuando yo conocí a Horacio, él estaba dando un seminario de tinta y de dibujo de terror en, en Lipi-Bropos, en Moreno, y, y el ejercicio era, él nos daba el guión de una de, una de sus historias, eh, el, ay, no me acuerdo cuál era, eh, Una noche de verano creo que era, que era una historieta de cuatro páginas y en ese mes teníamos que hacer una página por semana, entintarla todo, y, y también, al ser todos la misma historia, era muy interesante como cada uno resolvía las páginas y los cuadros. Y es precisamente esto, ¿viste? Después vos lees las historias y cada uno tiene sus propias representaciones. Pero recuerdo que eso fue como lo más impactante porque lo tuve así como en mi propia experiencia. Y, y fue súper interesante. Eh, es algo que, que si, si en algún momento tienen la posibilidad de, de, de probar y, y comprobar por ustedes mismos, está, se los recomiendo.
1: Sí, no, genial. Aparte, eh, justamente, estamos hablando de que eh, ambos tuvieron ayuda desde lo textual. Norberto Buscaglia colaboró con Breccia, Aide Orsi al, eh, trabajó junto a, a su marido, a Horacio, y, y nada, o sea, es esto, es la colaboración, el arte que surge de la colaboración. Eh, un texto de, de un autor grosísimo como Lovecraft, las formas de adaptar ese texto para bajarlo a otro lenguaje, como es la historieta, y el aporte desde lo gráfico que puede hacer una persona y otra persona partiendo de ese mismo texto, y te, da, te lleva por caminos diferentes y obviamente genera resultados diferentes. Todos interesantes desde el punto de vista del lector, para comparar las semejanzas y las diferencias también. Eso es lo lindo que tiene la historieta, y el género de la adaptación me parece riquísimo eh, hay, hay muchos caminos por, 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 por abordar que seguramente eh, en el caso de Breccia eh, y de Lalia van mucho más allá de lo que nosotros podemos llegar a, a, a entender, a, a disfrutar eh, pero es genial esto de, de ir cotejando, ir leyendo y obviamente siempre nos va a llevar al, al punto de partida que es el texto original a medida que fui descubriendo al autor también quería ver qué había en historietas sobre el autor eh, como en historieta, como en cine, como en series y demás. Es algo que se retroalimenta constantemente.
0: Además tiene un universo muy rico y muy complejo a la vez que, que permite todo este tipo de adaptaciones e interpretaciones de, de cada autor. Bueno, eh, entonces
1: vamos a decir que seguimos con, con Howard más adelante.
0: Esto recién empieza.
1: Ahí va, <ríe> eh, bueno.
0: Para un próximo podcast, estuvimos hablando antes de... De hacer este, de grabar este, de, de poder hablar sobre las adaptaciones dentro del mundo de Lovecraft y no sobre las obras en sí.
1: Reinterpretaciones serían, eh, o sea, de Gracias. la obra de, ahí va. O sea, no basada fielmente en tal o cual obra, cuento, relato, novela, sino esto que hablábamos antes, vos hablabas, introduciste muy bien, el círculo, bueno, cómo es ese círculo, siempre desde la historieta, con autores que han tomado ese universo y lo han llevado para otras direcciones. Ese va a ser el próximo paso en este camino, supongo, ¿no?
0: Sí, que ahí nos adentramos en otro tipo de mundo, ¿no? Porque no es saber cómo la adaptaron, sino que es la historia que partió a partir de Howard y, y cómo eso fue llevando a estos, a estos otros universos también. Bueno, nos
1: despedimos con una invitación a un próximo podcast. De
0: Sí, de que estén haciendo. Eso es nuevo, eso es nuevo, no lo hicimos nunca. <risa> sí, hacer un podcast en dos partes. A veces por ahí nos mandamos con uno larguísimo, como el de la crack. Pero bueno, ese ameritaba que sea así también. Y este también. Este mes estamos tratando de volver con esto de un cómic por mes. Y este mes ya eh, publicamos hace, no, la semana pasada o la anterior, no sé, depende de cuando cuándo se suba este, este podcast. Estamos subiendo Sueltos de Rodolfo Santulo que es una antología de cuentos cortos sobre su trayectoria y que fueron quedando así cuentitos sueltos, que no entraban en ningún lado y entraron en esta antología. Eh, ahora estamos subiendo en formato webtoon, ya los habíamos subido en el formato tradicional, y semana a semana vamos a estar subiendo eh, un cuento entero, una historia entera, si la pueden leer. Eh, también van a poder encontrar otros webcomics como... El último que subimos es 1968, eh, La cosa que vino en la cafetera o Once Upon a Time Grain, que eso es para los que les gusta la historieta más clásica, ahí pueden leer el formato de página. En, en el formato webtoon tenemos historietas como Timeline, la cabeza del profesor Dowell, también de Horacio Lalia, eh, el de Dowell con Ricardo Ferrari, Timeline con Emilio Balcarce, el portador de la llama de Feli White, eh, Gatos y Conejos, de... Luciano Saracino y José Mazzaroli, que, bueno, también pueden conseguir algunos de estos en papel. Y después en el sitio pueden encontrar de todo. Eh, pueden encontrar relatos, pueden encontrar cuentos cortos, que tenemos algunos de Mariano, algunos con ilustraciones mías, otras no. Tenemos una sección de recursos donde pueden encontrar todos los pasos para crear una historieta. Tenemos recomendaciones de libros, podcasts, consejos, alguna nota de blog, para que puedan... Eh, Aprender o, o reforzar algunas cosas o conocer también para aquellos que estén interesados. Y después también los quiero invitar a, a la agenda que si tienen algún evento al que van a participar o dan clases o, no sé, conocen algún concurso que pueda estar interesante, que nos lo envíen para que lo podamos subir en esta agenda que estamos tratando de armar el calendario en Google Calendar para que puedan ver todos los eventos dispersos en cada mes. Eh, y además con sus banners y todo, que pueden entrar a verlo. También tenemos una sección que es relativamente nueva, que son los comic trailers, que nuestra idea era, así como uno va a la comiquería y puede hojear el libro, no solamente la tapa, puede hojear el libro a ver si le gusta, es una manera digital de hacer lo mismo, donde puedes ver algunas páginas y si te interesa lo que contiene, eh, al final de, del trailer pueden ir al link donde pueden adquirirlo en papel. Eh, me parece que es una opción interesante y divertida para, para conocer otras historietas que pueden conseguirlos en papel que no están en el sitio y de alguna manera también darles difusión. Y también por último tenemos, bueno, las, la tienda donde pueden ver nuestros libros y al final están todas las comiquerías y librerías donde pueden conseguirlo. Y e inclusive también tenemos al final, tenemos unos videos que pueden ver a Claudio Díaz con sus videos de la historia de la fantasía o los documentales en viñeta de Diego Arandojo o... El clásico Master Comics, los documentales de Master Comics De César Vidal Pueden entrar en esos links y, y verlos todos eh, Me parece que también es algo muy interesante Porque hay entrevistas de, de, de autores Que hoy en día es imposible Entrevistarlos y, y me parece que es un contenido La verdad que, que es muy valioso para, para todos aquellos que les gusta la historieta Así que, bueno, hicimos un pequeño recorrido de todo lo que tenemos en el sitio y los invitamos a, a conocerlo, a recorrerlo, a compartirlo. Me parece que, que está bueno y, que, y, y, bueno, esperamos poder seguir haciendo más. <ríe> Así que, bueno, Marian, mil gracias por esto. Nos vemos en el próximo podcast. Ya agendamos para poder hacer la segunda parte de Lovecraft y nos vemos muy pronto. Ahí
1: estamos. Un saludo. Chau, chau. Saludos. saludo.